0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Sube en el Cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. El reloj de la Torre Latinoamericana está marcando las 4 de la tarde. ...de este sábado 22 de enero... ...el año es el 2022... ...soy Sergio Almazán... ...y entonces con este horario... ...nos indica que es momento... ...de viajar, viajar por la historia... ...por las calles, por la memoria... ...por la nostalgia... ...y por los personajes de esta ciudad... ...y Luisito, allí en cabina... ...ya tiene lista la rocola... ...que la tarde de hoy suena así... ...la rocola del cocodrilo... ...y con ese requinto con esas dos guitarras esa voz y la inspiración de Chucho Navarro y sus panchos, el padre de los tríos José de Jesús Chucho Navarro Moreno, nació un 20 de enero de 1913 en Irapuato, Guanajuato hijo de Silvestra Moreno y Juan José Navarro, quien tocaba el flautín y fue director de una banda militar a la edad de tres años, Chucho Navarro quedó huérfano de padres por lo que la familia emigró a Aguascalientes, en donde transcurrió su infancia y su adolescencia. Pero a los cuatro años comenzó a cantar en la fonda de su madre, a dueto de su hermano Antonio, quien tocaba el bajo sexto y la guitarra, instrumento que le enseñó a ejecutar a Chucho. Al terminar el bachillerato, José de Jesús Navarro eh, viajó a la Ciudad de México para continuar sus estudios en la Facultad de Medicina, de la Universidad Nacional Autónoma de México, pidiéndole hospedaje a su abuelo, el general José, eh, Juan José Navarro. Eh, en el Teatro Hispano, eh, pues realizó también una amplia eh, carrera eh, musical Chucho Navarro. ...de lo cual vamos a escuchar la tarde de hoy sus canciones. El abuelo de Chucho Navarro le permitió quedarse en la casa familiar... ...aquí en la Ciudad de México mientras estudiaba la carrera de medicina... ...pero con una condición, que eh, no llevara la guitarra a la universidad... ...y mucho menos en las fiestas familiares tocara. El abuelo de Chucho Navarro no quería que se distrajera de eh, su actividad educativa... Eh, para pensar en la música Consideraba que era una locura eh, Y casi imposible poder vivir de la música que En esos años 30 eh, Era una época que se frecuentaban las radiodifusoras Como la XCW, la XCB En donde colaboraba cantando, tocando la guitarra Con orquestas e intérpretes como Rafael Hernández El, giravi, el Gibarito, con Toña La Negra Con Pedro Vargas e incluso Agustín Lara y, José, y Gonzalo Curiel, entre otros. En ese tiempo, en que mientras en la mañana estudiaba en la universidad y en las tardes, eh, según su abuelo, trabajaba en una zapatería, pero Chucho Navarro pues, se iba a la radiodifusora de la XCW y XB con su guitarra para prestarse como acompañante de estos eh, intérpretes. Estando ahí en la XCW, conoce eh, a los Tariacuri. Grupo que formaban parte Juan y Amalia Mendoza, con quienes pegnotaba, ensayaba y hacía trova para apoyar económicamente tanto sus estudios de medicina como los gastos de la casa familiar de su abuelo. A principios de 1937 formó el trío de música folclórica mexicana El Charro Gil y sus caporales, junto con Felipe El, el Charro Gil y Álvaro Ancona, quien fue sustituido por Carlos Álvarez de la Cadena. Eh, con ellos realiza su primera gira a Estados Unidos y más tarde Alfredo Bojalil el Güero Gil deja a los hermanos Martínez Gil para unirse a los caporales junto a Chucho y a su hermano mayor el Charro Gil reemplazando a Carlos Álvarez en la guitarra puntera En 1940 el grupo eh, viaja nuevamente a la Unión Americana cuatro años después estando en la ciudad de Nueva York el Charro Gil Decide hacer dueto con su esposa Eva Garza Y se separa de los caporales Por lo que Chucho y el Güero Gil Integran por primera voz Al puertorriqueño Hernando Avilés Y después de estar en el género mexicano Se vuelven pioneros del bolero romántico Cambiando al nombre de El trío Los Panchos Cuyo debut oficial Tuvo lugar el 14 de mayo de 1944 En el Teatro Hispano de Nueva York ...en donde inician una etapa de éxitos y grabaciones con la disquera Columbia, ...ahora CBS... ...regresan a su tierra natal en 1948... ...y renunciando a la residencia norteamericana... ...porque en esa época no existía la doble nacionalidad... ...otros lugares en donde se presentaron... ...fueron el centro nocturno del patio... ...el lugar donde se presentaban las estrellas de la época... el los teatros, el Salón Margo... ...que después se convirtió en el Blanquita... ...en el Folis Berger... De, eh, en el Teatro Esperanza Iris y el Auditorio Nacional aquí en México En Hotel Perrier, el Carnegie Hall, la CBS Cadena de las Américas En el eh, Caribe Hilton en Estados Unidos En el Teatro de Bellas Artes en Puerto Rico El Teatro Teresa Carreño de Venezuela El Hotel de Tequendama y Fortaleza en Colombia En Viña del Mar en Chile Los Teatros Austral en La Plata y Ópera en Argentina ...y los bares Chicote, Cleofás en España... ...así como los recintos de Japón, Grecia, Egipto... ...China, Tailandia y la ex Unión Soviética. Era la década de los 50, era el México moderno... ...y el trío Los Panchos daba serenata... ...a la vida nocturna de esta ciudad. Entre sus viajes, Chucho Navarro... ...se inspiró para componer temas como... ...Madre España, Feliz Portugal, Manila, Manila... ...Fujiyama, La Geisha... Cristo, río, lejos del boriquén, cumbia es así, si no regreso a Cuba, Argentina, Panamá querido y rumba japonesa. Chucho Navarro además escribió cerca de 150 canciones. La mayoría fueron grabadas por su propio trío, Los Panchos, trío del que Alfredo y Chucho fueron fundadores y creadores de ese estilo. Algunas grabadas en idiomas como el inglés, el finés, japonés y griego. Entre los temas compuestos por Chucho Navarro destacan Caminemos, Una Copa Más, Perdida, que diera incluso título a una película de la época de oro del maestro Agustín Lara y Minón Sevilla. Te espero, que también fue tema de película. Sin un amor en coautoría con el Güero Gil, Lo no dudo, tema con el que abríamos la tarde de hoy este programa, que incluso fue popularizada por Tintán, es México y la leyenda de los volcanes por mencionar solo algunas de esas de más de 100 canciones que compondría Chucho Navarro. Rayito de Luna, nominada al Salón de la Fama de los Grammys. Los Panchos, también conocidos como la trilogía perfecta, fueron creadores del bolero romántico ese que a partir de la década de los 40 hasta prácticamente los años 70 inundaron las serenatas los conciertos en lugares emblemáticos como el patio, como el Blanquita, como incluso el teatro de la ciudad de Esperanza Gris. Pero no solamente eso, sino que esa manera de transformar el bolero eh, eh, romántico eh, usando armonía, tres voces y guitarra, además utilizando el instrumento que aportó una coloratura eh, única al trío, el requinto creado y patentado por el Güero Gil en 1946, cuando era integrante de la agrupación y modelo a seguir para después múltiples tríos que surgieron de manera posterior al surgimiento del trío Los Panchos. El maestro Chucho Navarro, quien agradecía que después de tantos años Los Panchos siguieran emocionando y tocando los corazones del público, incluidos un público juvenil, que no le tocó ver el surgimiento de esta agrupación, pero sí la herencia musical que los abuelos y los padres habían dejado en el cancionero popular mexicano. Falleció Chucho Navarro el 24 de diciembre de 1993 en la Ciudad de México, siendo activo y el único integrante fundador de Los Panchos, legando cerca de un centenar y medio de obras y una trayectoria de más de 50 años ininterrumpidos en el amor a la música, al bolero y a los tríos. Así lo recordamos y así eh, la tarde de hoy la rocola de Cocodrilo estará haciendo sonar las canciones de Jesús eh, Chucho Navarro nacido un 20 de enero de 1913, a quien recordamos a través de sus composiciones y sus interpretaciones al cancionero sentimental de México. Y así en esta tarde que antoja sea romántica, le reitero la bienvenida a este espacio eh, en esta transmisión de, digamos de tres pistas como si se tratara de un circo allí eh, en la operación técnica nuestro d nuestro querido Luisito está haciendo lo suyo y lo propio con la música de esta tarde que hará sonar a través de nuestra Rocola, los temas de Chucho Navarro con su trío Los Panchos eh, aquí en la colonia Condesa estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes y hacia el oriente de la ciudad eh, en el lugar de las banderas que ese es el nombre en la traducción del náhuatl al castellano nos encuentra nuestra productora Yanin Montes, que deseo que cada día estés más recuperada, mi querida Yanin, después de esos sustos que nos das. Pero así es la edad, es lo único que te puedo decir que me lo dice mi madre, ¿eh? mi abuela, lo decía, esas son consecuencias de la edad, mi querida Yanin, bienvenida eh, a esta edad. Adulta. Pues eh, saludos a todos ustedes, nos vamos a la pausa como me lo está ya indicando nuestra productora, pero regresando vamos a recordar a otro enorme personaje que dejó su identidad, su huella y la enorme aportación sensible, artística y arquitectónica y me estoy refiriendo a Juan Oborman quien en eh, días pasados, el pasado 18 de enero se cumplieron 40 años de su suicidio, dejando una obra importantísima en las calles y en la plástica mexicana. De ello vamos a platicar regresando a la pausa. Esto es el cocodrilo MBS 102.5 de la frecuencia, vías de contacto, Facebook Live, donde estamos transmitiendo el cocodrilo MBS, así también en Instagram, mi Twitter es salmazan71 y volvemos
0: después de esta pausa. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues.
1: El 18 de enero de 1982, eh, la Ciudad de México amanecía con una triste y definitiva noticia. El pintor, el grabador, eh, este, el muralista y arquitecto mexicano, Coyoacanense, eh, Juan O'Gorman, había decidido quitarse la vida y con ello dejar para la posteridad su obra como un legado de la cultura mexicana modernista aquí por esa razón por los 40 años que se cumplieron el pasado 18 de enero este espacio lo dedicamos justamente a recorrer la obra arquitectónica pero también plástica del enorme artista contemporáneo modernista el gran funcionalista padre del funcionalismo arquitectónico en México Juan O'Gorman aquí parte de su historia Juan o Gorman es de los arquitectos y pintores más representativos del México moderno. Introdujo a la arquitectura el funcionalismo y a la pintura el manejo del mosaico para su creación muralística. La pintura de caballete, donde aborda de forma única la técnica del temple, consiste en disolver la pintura con el agua y luego usar un aglutinante natural como la grasa animal, el huevo o la glicerina para fijarlo en la madera o en el enzo. Fue también maestro del paisajismo y del dibujo al carbón. Es decir, que Juan O'Gorman fue un artista inclasificable. Dominó tres de las disciplinas más determinantes en el México postrevolucionario, la arquitectura, el muralismo y la pintura de caballete. Pero si hay que trazar una definición, esta sería que Juan O'Gorman es el creador del funcionalismo como arte, prueba de una técnica y el manejo del espacio, la luz y el ambiente orgánico. Es un maestro de los espacios, de la luz y, de la, y del arte como una expresión funcional, natural y orgánica. Si sumamos la enorme aportación eh, artística que hace Juan O'Gorman, hay que sumar otra cosa a su producción, la reflexión, la profundidad y resolución de sus temas. Fue uno de los primeros que tras el movimiento revolucionario, reflexionaría como académico, como creador y como un enorme intelectual mexicano sobre el urbanismo sobre el paisajismo y los materiales eh, y prueba de ello o la síntesis de su reflexión de su trabajo y conocimiento de los materiales endémicos de nuestro país es sin lugar a dudas el mural Códice que realizaría en Ciudad Universitaria en la biblioteca central del de campus central de Ciudad Universitaria. Ahí está la síntesis no solamente de su enorme trabajo como artista como muralista y como arquitecto, sino también del enorme conocedor de los materiales, de la reflexión profunda sobre el urbanismo, sobre el paisajismo, y sobre la naturaleza endémica de esta tierra. Juan O'Borman nació... Eh, cinco años a, antes de haber eh, iniciado el movimiento revolucionario del siglo XX, es decir, en 1905. Encarnación Gradford Gorman daba a luz a su hijo mayor en el pueblo de Coyoacán, al sur de la Ciudad de México. Su padre, Cecil Cranford o Gorman, ingeniero químico británico de origen irlandés, había nacido en 1874 y enviado a México en 1889 para trabajar en diversas minas del país. Y su madre era descendiente de Charles Taduth O'Gorman, primer cónsul británico de, en México en la época de la independencia. Ella había nacido en épocas juaristas, pero su pensamiento era más bien conservador y a la usanza de la disciplina inglesa, con reglas estrictas y casi una conducta militar, así lo describió Juan O'Gorman en, en su autobiografía. <música> Juan Ogorman era el hermano mayor de los cuatro hijos que tuvo el matrimonio. Fue quizá la influencia para sus hermanos, como fue el caso de su hermano Edmundo Ogorman, el historiador más destacado y el estudioso de la invención de América, del mundo prehispánico y la historicidad del México indígena, del mundo novohispano y los pensadores críticos de la historia del México colonial. Esta influencia y esta relación entre Juan y su hermano Edmundo se ve reflejado, por ejemplo, cuando hace este mural, el gran mural de la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria, donde a través de una especie de neocódice, eh, eh, los muros, los cuatro muros de la Biblioteca Central, nos narra en una línea de tiempo desde el, el México eh, eh, prehispánico al México colonial hasta el México moderno de la tecnología de los años 40. En ese diálogo mutuo eh, alimentó los procesos creadores y académicos de los hermanos que hoy ya constituyen el eje académico, artístico y arquitectónico del México moderno. En 1911, es decir, en medio de la Revolución Mexicana la familia Ogorman decide abandonar el pueblo de Coyoacán, ya que era un punto referencial para que las tropas militares ingresaran a, o las tropas revolucionarias ingresaran a la Ciudad de México, por lo que consideró tanto Cecil como el propio ingeniero Ogorman que no era un ambiente propicio o de paz para que la familia creciera, para que sus hijos se educaran en Coyoacán por lo que decidió aceptar Cecil Crawford, el padre de Juan O'Gorman, una invitación para trabajar en las minas del Bajío, en especial de Guanajuato. Así es que con la edad de seis años, Juan O'Gorman parte a Guanajuato y es quizá ese lugar, ese escenario, el leitmotiv, lo que motivaría al propio Juan O'Gorman para realizar lo que más tarde sería su trabajo plástico del paisajismo. Para 1913, la familia O'Gorman regresa a la Ciudad de México debido a los problemas económicos generados por la Revolución Mexicana. Pero ya no se establecieron en Coyoacán, sino en San Ángel, donde vivió los momentos más duros y sangrientos de la lucha armada. Ya que al estar al sur de la ciudad, ese era un sitio estratégico para el arribo de las diversas tropas que intentaban tomar la capital, donde Juan llegó a ver hombres colgados en los árboles de las empedradas calles, eh, San Angelina sumándose a esto las crisis y revueltas Los hijos del matrimonio Gorman no podían ir al colegio Por lo que su padre fue el encargado de impartirles materias como aritmética, geometría, ortografía, español e inglés De su padre Cecil Crawford, Juan le debe las bases de una sólida formación artística y literaria De él aprendió a admirar los primitivos flamencos, especialmente a Jerónimo Bosch y a practicar una manera de naturalismo con primores fotográficos que se expresan en los retratos y en aquellos eh, fantasios simbólicos de los paisajes que haría más tarde en Caballete Juan O'Gorman. Pero una vez concluida la lucha armada revolucionaria, Juan y sus hermanos retomaron la escuela formal y en 1918 ingresó Juan O'Gorman a la Escuela Nacional Preparatoria Número 1, en el centro de la Ciudad de México y ahí, en ese lugar, viviría la transformación de la cultura, de las artes y de las expresiones estéticas, urbanísticas, del paisajismo y de la arquitectura mexicana. Ahí conocería al que más tarde sería su amigo cercano, su cómplice de los proyectos y por supuesto también su mentor en el trabajo del muralismo. Ahí conoció a Diego Rivera Quien estaba trabajando en aquellos años En la realización del mural Del anfiteatro Simón Bolívar Del antiguo colegio de San Ildefonso Son los finales de los años 10 De este país De este México Que todavía respira la pólvora De la revolución mexicana Pero qué pasaría Con este contacto con el artista Diego Rivera y Juan Ogorman De eso vamos a platicar Regresando de la pausa esto es El Cocodrilo y hoy estamos dedicando este programa a los 40 años de la muerte del pintor y arquitecto Juan O'Gorman. Y ya está Luisito con su rocola a todo lo que da. Súbele mi querido Luis y vámonos
0: con esto a la pausa. Es el trío de Los Panchos. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5. Chucho Navarro y el trío Los Panchos. El
1: tema es Sin un Amor a propósito de los 19 años de la muerte del de creador del trío Los Panchos. Aquí lo recordamos en la Rocola. Y súbele, mi querido Luisito, por favor. Envío saludos a la gente que nos está acompañando. Y recordarles que estamos en un momento eh, crucial de eh, la pandemia. En esta, ya no sé qué número de hola. De, eh, de contagios es pero esta, de, esta recomendación de eh, salir de reunirnos de estar en espacios eh, con mucha gente lo menos posible es por ello que nosotros eh, como política parte de la estación pues estamos haciendo el programa estamos transmitiendo porque me lo preguntaban aquí que dónde estamos eh, estamos transmitiendo eh, cada quien en nuestros eh, lugares eh, eh, en nuestros domicilios con el objetivo de seguir llevando para ustedes eh, este, información, entretenimiento, pero eh, eh, cuidarnos, que es la única opción que tenemos para poder hacer frente a esta pandemia. Así es que la gente que en estos momentos está ahí en su casa, resguardada, sigan haciendo así, sigan las medidas de protección, cubrebocas, no tenemos otra eh, alternativa ahora. Es, eh, preventiva, inmediata, el lavado de manos, el uso del de gel antibacterial cuando nosotros tenemos que salir, eh, ya sea por trabajo, por cuestiones de, eh, de actividades cotidianas de nuestra familia, a seguirnos cuidando y, eh, y por supuesto la vacuna que es fundamental y que sí ha hecho la diferencia como lo hemos visto de un año y medio atrás ahora, eh, quienes cuentan con sus eh, vacunas y con las eh, con los refuerzos, pues la situación eh, cambia, pero seguirnos cuidando. Pues eh, envío también saludos a Jesús Cruz desde Tijuana, Baja California, que dice que qué buena elección musical. Pues bueno, ahí está la tarde de hoy. Eh, Mi querida Yanín, ya te había salido, ya te volviste a conectar. Estoy viendo que nos estás haciendo trampa. Eh, Gaby Castillo, eh, también saludos, Gabriel, para ti, eh, donde nos están acompañando. Y bueno, le, ahora vamos a continuar con el recorrido sobre la propuesta arquitectónica y plástica de Juan Ogorban a propósito de los 40 años de su muerte, pero les quiero recordar que el día de mañana iniciamos nuestro eh, ciclo de videoconferencias, de recorridos virtuales que desde hace casi ya dos años estamos llevando a cabo, y mañana iniciamos un nuevo ciclo dedicado a los conventos en la Ciudad de México. 10 de la mañana es eh, la hora para reunirnos a través de la plataforma de Zoom y hacer estos recorridos virtuales. Eh, eh, vamos a recorrer conventos del siglo XVI al siglo XVIII en este primer ciclo. El segundo ciclo serán del siglo XVIII a eh, finales del XIX y esperemos ya poderlo hacer de manera híbrida, tanto presenciales como virtuales. Por lo pronto, este primer ciclo de cuatro sesiones, que inicia mañana, 10 en punto es de manera virtual, quienes están interesados en conectarse, pues eh, mándenos un correo a sergio, arroba, sergioalmazan y si no en las redes sociales de Cocodrilo MBS, eh, tanto en, en Facebook como en Twitter eh, pueden encontrar toda la información a propósito de este recorrido. Pues vamos a continuar, Luisito, vámonos ahora a recorrer estas, eh, estas calles donde encontramos el trabajo del maestro Juan O'Gorman Una vez que Juan O'Gorman ingresaría a la Escuela Nacional Preparatoria y que conoce a parte de estos eh, creadores del movimiento muralístico vasconcelista, es decir, Siqueiros Vasconcelo, eh, el propio Siqueiros, Diego Rivera eh, Fermín Revueltas, Jean Charlotte. Eh, tiene una doble intención El objetivo de estudiar la preparatoria era poder ingresar a estudiar ingeniería o arquitectura su, su padre era ingeniero Pero ahí despertó la inquietud también de las artes plásticas Pero hay que decir que desde la infancia Gracias a la, eh, al escenario del bajío que él había visto Y al regalo que le había hecho su madre Y a la sensibilidad que su padre tenía con las artes la había llevado ya a desarrollar, a tener contacto con la pintura. Es por eso que no es azaroso que por las mañanas estuviera en la Escuela Nacional Preparatoria, ahí en las calles de San Ildefonso y Justo Sierra, y por las tardes caminara sobre seminario y tomara la calle de Moneda, hasta llegar a la Escuela de San Carlos, donde tomaría clases de pintura. Había muchas razones para que el trabajo de Juan O'Gorman, tanto el plástico e incluso el muralístico, tuviera como referencia la naturaleza, ya que como él mismo afirmaba, los primeros años de su infancia en Guanajuato, fueron decisivos los estímulos visuales de las minas donde trabajó su padre, los escenarios de topografía escabrosa, colores y brillos que daban misterio al entorno, como él mismo describía, los recuerdos de esa zona minera quedaron plasmados en varios de mis caballetes... Así lo dijo en sus memorias Juan O'Gorman. Pero no solamente estaba eso, sino la manera de mirar los detalles orgánicos en la pintura. En medio de estas dos grandes propuestas, la arquitectura y la plástica, Juan O'Gorman fue formándose profesionalmente. Conoció a José Clemente Orozco eh, y estableció una relación de amistad y de trabajo con Diego Rivera y Frida Kahlo. Visitó en el centro de la Ciudad de México al artista, Joaquín Clausel quien le enseñó a trazar bocetos así como a los grandes creadores de su generación y de aquella época como al gran pintor y grabador Alfredo Salce al pintor y eh, también muralista Fermín Revueltas el hermano de Silvestre Revueltas a Pablo O'Higgins y a Leopoldo Méndez todos ellos, decía Juan O'Gorman constituyeron el poliedro donde construí mi trabajo plástico. Esa temprana amistad con los consagrados y los promotores del movimiento muralístico en México le valió que el arquitecto y el maestro Carlos Tarditi le diera un proyecto, pintar tres pulquerías. Encomendó a Juan Ogorman que además de que el propio, el propio Tarditi era secretario de Salubridad había logrado que se aprobara un reglamento de higiene para el, las pulquerías en México y con el fin de mejorar las condiciones de limpieza propuso Tarditi elaborar murales a dos metros de piso hasta el techo para que los asistentes y parroquianos de las pulquerías y cantinas no hicieran sus necesidades en la barra o en las paredes, sino en los sanitarios y con la pintura pues respetaran la vieja tradición de eh, orinarse en la propia barra. Y es así como Juan O'Gorman, aún siendo estudiante, realiza tres murales entre 1924 y 1927. Las violetas, Mi Oficina y los fifis en la colonia obrera fueron los primeros muros pintados por el joven artista. Lamentablemente ninguna de esas tres cantinas quedan eh, hasta el día de hoy para mantener el testimonio del trabajo que hizo el maestro Juan O'Gorman pero con 27 años de edad O'Gorman construyó la casa estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo y así iniciaría una ruptura con el movimiento del Art Deco y todavía con los suspiros de la arquitectura ecléctica porfiriana para crear un nuevo discurso urbano moderno, contemporáneo y sobre todo eh, de funcionalidad en la arquitectura mexicana, Sus, los conservadores arquitectos todavía de la vieja escuela eh, europea eh, ecléctica, llamaron a esa propuesta que Juan O'Gorman hizo en San Ángel, le llamaron el estilo pobrista, se trataba como de una especie de caja de cartón o de fábrica de concreto de hormigón, eh, con eh, grandes ventanales, entrada de luz natural, y el uso de las plantas endémicas de México para constituir los límites de ese lugar. Aquel eh, proyecto en 1929 constituyó el inicio del movimiento arquitectónico funcionalista en nuestro país. La Casa Estudio Diego y Frida, ahí en San Ángel, constituye el eje fundamental para entender que la arquitectura, a partir de la década de los 30, tiene que ser de utilidad, de funcionalidad antes que de ornamentación. Por ello, para Juan O'Gorman, siguiendo la Escuela Le Corbusiana, que dicho sea de paso, a diferencia de Mario Pani que se había estudiado con Le Corbusier, eh, Juan O'Gorman en realidad conoció la obra de Le Corbusier, de este creador de la arquitectura funcionalista en la década de los 20 en París, a través de un tratado, el Tratado de la Arquitectura Urbana, que él mismo tradujo y que más tarde enseñaría a sus alumnos en el Instituto Politécnico Nacional. A él también le debemos la creación del eh, Politécnico Nacional, de la Escuela Preparatoria, de la Escuela Vocacional en, eh, eh, en la... Eh, este, inmediaciones de la Ciudadela eh, y después de esos trabajos el Anahuacali ese museo que sería la consagración de todo un discurso no solamente arquitectónico sino plástico de Juan O'Gorman y con la relación que tenía con Diego y Frida le permitió poder consolidar otro de sus proyectos, el plástico pero del moralismo vamos a hablar regresando de esta pausa porque nos vamos a ir hasta Azcapotzalco Lugar donde pinta el primer mural y donde deja ahí eh, expresado una visión del México moderno, del México de la nostalgia y también de la eh, arquitectura plástica. ¿En qué
0: consiste este? Lo vamos a comentar regresando de esta pausa. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo, con Sergio Almazán, aquí, en MBS 102.5. Secho Navarro y su agrupación, Los Panchos, ódiame, es
1: el tema que estamos escuchando. Hoy que lo estamos recordando a 19 años de su fallecimiento. Por acá, a ver si para despedirnos, eh, Millanín, buscas ahí en tus discos, esos de colección de selecciones, el disco de Los Panchos con Eddie Gornay, porque nos están pidiendo un tema, el que sea, pero que sea con Eddie Gornay y Los Panchos, seguramente él va a ser posible y con ello nos vamos a despedir. Antes de la pausa, les, eh, les decía sobre... ...el trabajo plástico... ...hemos hablado del arquitectónico... ...y ahora del plástico de Juan O'Gorman... Eh, este, ...y Juan O'Gorman... Eh, ...ya había pintado pulquerías... ...ya había tenido una, eh, una... experiencia... ...con el trabajo de los muros... ...y ahora se va a Azcapotzalco... ...como muralista se inicia entre bromas y veras... ...con la decoración de cantinas... ...entre 1937 y 1938... ...realiza su primera gran obra los murales del viejo aeropuerto parcialmente destruidos. En 1941, la que quizás sea su obra de más aliento en el género, la decoración de la biblioteca Gertrudis Borcanegra, antes la de San Agustín, en Pascua, Michoacán Mención aparte merece, en 1932, es decir, hace 90 años, cuando pinta aquel mural Paisaje de Azcapotzalco, un paisaje al temple para decorar el friso, de esa biblioteca pública Fray Bartolomé de las Casas en las inmediaciones municipales de aquel prehispánico pueblo tepaneca de Azcapozalco, que hoy es el centro histórico de Azcapozalco. En aquel temple, Ogorman recrea ese barrio de, usando la técnica plástica, pero también la técnica arquitectónica. Cuando uno mira los diferentes paneles que componen este mural de paisaje de Azcapozalco, la perspectiva que dibuja el detalle que hace a cada uno de los edificios advierte algo, se trata de un pintor que también es arquitecto en aquel temple además hay otro detalle O'Gorman recrea el barrio con unos detalles satíricos, jocosos y hasta lúdicos de la memoria personal histórica e imaginativa que el artista recurre para poderlo construir decía en sus memorias y los biógrafos y los propios críticos de arte entre ellos Teresa el Conde que cuando pintó Paisajes de Azcapotzalco en 1932, tenía el 27 años de edad, y su hermano, que era más pequeño, que tenía 21 años de edad y que ya estaba estudiando la carrera de historia, le cuenta los pasajes históricos que vive Azcapotzalco y él los busca retratar, pero no solamente eso, sino que eh, este, su propio hermano Edmundo Gorman le, eh, le entrega una serie de facímiles de revistas sobre un tema que se había desarrollado en la Ciudad de México postrevolucionario Que eran los famosos fifís En Azcapozalco hubo una cantina que se le llamaba la cantina De aquellos burócratas que le decían los fifís Cuando uno mira ahora ese mural Ahí en la biblioteca Fray Bartolomé de las Casas En el centro histórico de Azcapozalco, Uno puede advertir Elementos que quizá para una nueva generación ya no les dice nada Pero para los que somos de vanguardia envejecida lo recordamos eh, eh, fielmente Por ejemplo aparece un letrero publicitario Que lo pinta el propio O'Gorman En uno de los edificios coloniales de la emulsión de Scott Pero junto con ello al lado está eh, este, un hotel eh, eh, Que es la ensoñación de todos Y, eh, y al lado del hotel eh, se encuentra la cantina de los fifis eh, junto con ello el, el escenario de fondo que hace uno de los paneles de, que integran paisaje de Azcapotzalco es eh, justamente la, el, el glifo que representa Azcapotzalco, que es esta hormiga, que recuerden que el barrio Tepaneca, Azcapotzalco es el lugar de las hormigas y eh, lo representa ahí con el, el gran Tlatuani eh, tesosomo quien está haciendo la defensa de, el, de la intervención de los españoles y después del otro lado está recreando la zona de, este, de la refinería de Azcapotzalco y por otro lado incluso pinta ya los nacientes puentes de la, del circuito interior, es decir, que lo que nos regala ahí vuelvo a insistir, es el, la visión plástica de un artista que a través del muralismo recrea eh, de una manera este, figurativa lo que es la historia de Azcapotzalco y por otro lado nos regala una perspectiva vista desde el ojo del arquitecto. Esa es la importancia del trabajo de plástico en mezcla con lo arquitectónico de Juan Ogorman. En 1947, México, o la ciudad de México, ya es la de la metrópoli, ya es la mirada urbana, moderna, cosmopolita. Y Juan O'Gorman advierte eso, lo advierte como arquitecto y lo deja plasmado como pintor. Justo actualmente, en el lamentable que estos días se haya cerrado, por, y qué bueno, por una cuestión de de epidemia del, este, en el Museo de Antropología que se está exhibiendo la exposición La Grandeza de México uno de los eh, cuadros pues, más visitados y que muchos queríamos ya verlo en vivo es eh, La Ciudad de México de Juan O'Gorman ese cuadro pintado en 1947 al 48 es muy importante porque primero es una mirada que hace Juan O'Gorman de la Ciudad de México en especial de Avenida Juárez y lo hace desde el recién inaugurado Monumento a la Revolución. Se sube y en el mirador se pone a pintar el México moderno, eh, y, pero hace un corte de caja. Ah, él se pinta en un autorretrato, pero que solamente vemos humanos. Tiene el, eh, eh, el, el códice, el mapa de 1550, ...aquel mapa del México colonial... ...después está haciendo un homenaje... ...a los constructores de esta urbe... ...a un albañil que tiene su pala... ...y un plano de la ciudad... ...del México moderno... ...y atrás está levantando... La, ...está la estructura apenas metálica... ...de lo que será más tarde... ...la Torre Latinoamericana... ...y en esa misma perspectiva... ...está el caballito ahí en Bucareli y Reforma... ...y más adelante... ...se puede ver ya Bellas Artes... Eh, ...la Catedral se puede ver eh, por supuesto también el, eh, este, el templo de San Francisco y se empiezan a ver ya los autos los Ford 500 que están circulando por esas calles, está el edificio del eh, eh, del Moro, o sea el de eh, la Lotería Nacional con la altena del Canal 4 que transmitía desde ahí, es decir, Juan O'Gorman otra vez haciendo uso de sus conocimientos de arquitectura nos deja plasmado como si se tratara de una biografía de la ciudad, la transformación al México moderno de ahí la importancia de recordar el día de hoy a 40 años de su suicidio que se tomaría este químico que usaba para la pintura eh, este, y se ahorcaría Juan bueno, Gorman y se quitaría así la vida un 18 de enero de 1982 a 40 años de su muerte, hoy lo recordamos en un vuelo de pájaro que hicimos al, eh, a la obra y a la vida de Juan Ogorman Pues eh, nos quedan unos minutos, dos minutos para despedirnos eh, No sin antes invitarles, mañana iniciamos nuestro recorrido virtual De cuatro sesiones recorriendo los conventos de la Ciudad de México eh, Iniciamos a las 10 de la mañana, serán cuatro domingos Y, eh, y si quieren inscribirse, sergio.almazan.com a través de la aplicación de Zoom es como nos conectamos Estos cuatro domingos próximos para recorrer conventos, templos y colegios eh, coloniales en la Ciudad de México eh, Agradezco a Luisito eh, todo tu apoyo técnico para la transmisión de este programa Mi querida Yanín, eh, saludos a tu padre Pronta recuperación eh, para tu padre que sé que ya está saliendo Gastronomía novohispana es el tema del de doctor Zagal que ya tiene listos los anafres y toda la plata y la porcelana para servir estos platos de la gastronomía nubohispana, quédense con el doctor Zagal y su banquete y yo los dejo con la voz de Eddie Gornay y los Panchos y así nos despedimos de ustedes en una emisión más del Cocodrilo hasta el próximo sábado en punto a las 4 de la tarde pásenla
0: bien, muy buenas tardes y síganse cuidando MBS Radio presentó El Cocodrilo Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Súbete en el cocodrilo. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5.